0: Радио «Комсомольская правда» Иркутск. 91,5 FM. Всем отня. Здравствуйте. Это проект «Не только о политике. Второй сезон» проекта, серия бесед с депутатами законодательного собрания Иркутской области третьего созыва, сегодняшний дорогой гость Труфанов Николай Степанович. Здравствуйте, Николай Степанович.
1: Здравствуйте, Сергей Федорович. Очень приятно находиться снова у вас. Мы с вами уже работали. Для нас это очень важно, интересно. Мы готовы дальше с вами.
0: Ну, я вам за кадром Двигаться, сказал, Александр. что ставлю перед собой такую цель, чтобы ваши ответы были интересны, разумеется, слушателям, зрителям. Ну, и чтобы вам самому было интересно отвечать на некоторые вопросы. Николай Степанович, ну, давайте начну я с того, что осуществлю процедуру, которую тут э, всегда я осуществляю. Я с, с чувством, тактом... Толком, расстановкой произнесу формулировку вашего статуса в законодательном собрании. И если, не дай бог, закралась какая-то ошибка, очень много слов у вас в статусе. Вы меня поправите. Хорошо. Вы, Николай Степанович, председатель комитета по собственности и экономической политике законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. И вы член комиссии по регламенту депутатской этики, информационной политики и связям с общественными объединениями Законодательного собрания Иркутской области.
1: Все верно? Совершенно верно. Должность именно так, как они... На визитку-то входит вся эта
0: информация?
1: или На визитке у нас один комитет по собственности коммерческой политики, которую я возглавляю. Соответственно, данные названия были определены еще первым созывом депутатов Законодательного собрания, где я тоже был. Соответственно, согласно действованию... Да. Понятно. ничего нового, ничего своего, только работаем так, как это определено.
0: Николай Степанович, вот проект наш называется «Не только о политике». Мы с вами встречались чуть, -чуть меньше, ну, меньше двух лет назад, осенью 2018 года. Вы не дадите соврать, что мы говорили и о политике, и не только о политике. Я хотел бы начать с неполитического вопроса, зацепившись за сюжет, который мы обсуждали с вами вот тогда, в ноябре 2018 года. Я тогда покопался в вашем деревенском детстве и отрочестве и задал вам вопрос. Ответ просто врезался мне в память. Я его цитировал студентам. Обещаю, обязательно упомяну в мемуарах. Вы рано начали зарабатывать, и я спросил, на что, собственно говоря, вот, ну так советский, да, подросток в деревне тратит деньги, и вы такой четкой формулой ответили, видимо, чувствовалось, что впереди комитет по собственности, экономической политики. одежда и мотоцикл. И я когда студент был такой, да, подтверждаете, да. студентам об этом рассказывал, кто-то из них спросил, а че же вы ему не задали вопрос? И вот я этот вопрос транслирую. В самом деле, очень интересно, вот этот ну, детский такой подростковый интерес к мотоциклам, он вообще сохраняется во взрослой жизни? Вы какой-то интерес к этому виду транспорта испытываете сейчас? На Или самом... только автомобили?
1: Нет, на самом деле, а я испытываю. Дело в том, что у меня друг Андрей, который со мной вместе гонял на Минске, потом на Яве, на всех да -да -да. этих, скажем так в то время модных и важных мотоциклов. Он ага. сегодня вообще занимается, собирает прямо мотоциклы с 1947 -го года. Там у него BMW есть. Прямо еще и на спицах. У него просто увлечение. И я с ним в этом плане солидарен. Потому что да мне это что... тоже нравится. Действительно так. Это вот Андрей у меня ага. занимается темой. Он и машины там, BMW, у него там разные. Очень Я большая, видел, большая, что на улице. улицах вот города как видно. На BMW да. ездят, ага. Вот Андрей, свадьбы и еще прочее. Ага. А Сам я, конечно, там квадроцикл. Садитесь, да? Сажать, то есть там гоняя на них. Ага. Это очень интересно. Зимой это снегоход. То есть продолжение держаться за руль. Двигаться быстро и на скорости Это сохранено Поэтому студентам говорю одно Увлечение с детства, оно на всю жизнь Поэтому ответ мой, да, увлекается Слушайте, я был уверен, что я вас спрошу
0: Когда последний раз садились за мотоцикл Вы скажете, ну там в деревне тогда в детстве и садился То есть, все совершенно не да. так, да? Даже Ясно Ты... Желание гонять, оно а остается да. всегда Понятно Это вопрос был серьезный и сейчас мы переходим к другому серьезному вопросу. То есть, ни в коем случае не подумайте, что следующий вопрос знаете под рубрикой «А теперь о серьезном». Мотоциклы, особенно идущие с детства, это тоже очень серьезно. Вот два года назад мы с вами поговорили о развитии области, экономическом развитии области. Мне очень запомнились ваши слова. Я с ними категорически согласен что нравится нам это или не нравится, но развитие области, ну, я так своими словами перескажу, оно зависит от отношений с федеральным
1: центром. Совершенно верно.
0: Ну, мы в такую непростую эпоху, период губернаторских выборов сейчас об этом говорим. Отдельные кандидаты отрабатывают тему какого то конфликта и противостояния с Москвой. Мне это, честно сказать, не близко, непонятно. Мне ближе вот ваша позиция. Ну, вот. Так сейчас сформировалась да. наша страна, что регионы, они действительно для них важно наладить отношения с центром. Вот пометуя об этом, я хотел бы спросить вас. Все-таки какие возможности экономического развития для области вы видите? Если область это слишком широко, ну давайте сосредоточимся на ваших родных северах. На что мы можем рассчитывать? На что мы можем надеяться? Как вам кажется?
1: Очень важный и нужный вопрос. Я на него отвечу... У нас действительно Иркутская область имеет огромный потенциал, как по добыче значит, металлов, это золото, как по добыче газа, это Каутинское месторождение, как это Иркутская начиная сегодня будет перерабатывать газ, это полимеры, завод все полимеров. Это север, да? да? Севера, да все все. север это угу. Каутинское месторождение. Это... Значит, ВЧНГ на территории нашей Иркутской области, которая сегодня находится, это у нас лесопромышленный комплекс, который сегодня должен перерабатывать и запуск нескольких таких проектов, заводов, которые начали сегодня осуществлять свою деятельность. Угу. Просто сам фон последний за саму тему лесной промышленности, он имеет такой отрицательный небольшой фон, но я уверен, что мы за эти последние периоды, которые сейчас отрабатываем и в этом месте наведем порядок. Потому что, выезжая сейчас на территорию, мы видим, как Фонд поддержки промышленности впервые поддержал два таких серьезных проекта. Это пилеты, это значит переработка, выход на промышленную заготовку. Это в городе Устилимске два примера таких очень важных и качественных. Это в Браске сейчас у нас э, очень okay. такой тренд хороший, задан в точке зрения переработки древесины. В соответствии с этим могу сказать только одно. Создание условий для промышленности – это важный момент. Все социальные проекты, которые сегодня исполняют наш бюджет, он может быть только в случае, если будет пополняться бюджет и поддержка промышленности. В соответствии с этим вот э, сегодня, так как я возглавляю Комитет по собственной коммерческой политике, для нас важно все-таки принять осенью этого года социально-экономическое развитие Иркутской области. Стратегию, этого, да, стратегию самую, да, которую уже да, лет да. ага. Сейчас к нам очень много поступает документов уже с корректировкой развития по районам конкретно каждой территории, сегодня уже понимая, что этот документ очень важен, что это уже не просто какие-то заявления uh -huh. политические, либо там какие-то тактические, это жизнь, это развитие, это перспектива. В связи с этим, я уверен, что тот потенциал, который мы будем сегодня отрабатывать Иркутской областью, он будет связан в том числе и с поддержкой федерального центра, то, о чем мы изначально uh -huh. сказали. Uh -huh. Потому что поддержка малого и среднего бизнеса, те проекты, которые будут защищены у нас здесь, на территории Иркутской области, представлены в том числе федерацию, они будут иметь поддержку из федерального центра. Примером, корпорация развития. Много какие ней претензий, много там семей... И разных, директоров да, было много. Разных, да, <сих> нюансов, да. Но два-три проекта, которые были запущены у нас, и полоски и другие, а скажем так, проекты, они получили а развитие. Они дали возможность для а четкого понимания работать необходимый вклад деньги в систему. А это кредитование, это поддержка, это налоговые льготы, это создание условий. Это важный момент. Николай Степанович, вопрос.
0: У меня два вопроса, которые я никогда никому не задавалось, депутатов насчет первого не уверен. Но вот с него начну. Да. Все-таки, вот вы человек, хорошо знающийся ира Иркутской области. В целом, вы как считаете, ну вы наверняка знаете, есть эта дискуссия, люди должны там жить, или э, там надо работать вахтовым методом?
1: Отвечу на этот вопрос. Для меня он очень важен и принципиален. Uh -huh. На самом деле кандемия показала. Все вахтовые поселки, которые были не готовы к принятию граждан, это отсутствие социальных объектов, такие как больница, профилактории, либо амбулаторных каких-то помещений, а они же. показали все вахтовые поселки, они попали в ситуацию, где инфраструктура отстает от условий создания... Как раз инфраструктура, которую сегодня будем дорабатывать. Сегодня uh -huh. вы видите, что... Там из-за болевших давно оказалось. Все, uh -huh. э, значит, нефтяные и газовые э, компании, которые сегодня представлены в Иркутской области, они быстро, оперативно начали устранять вот эти недостатки. Мое мнение, север необходимо развивать и на территории... То есть, это
0: выстраивать полноценную, полноценную инфраструктуру для нормальной
1: пример. жизни. Вот вам пример. Uh -huh. Как раз... У нас сегодня Ускусский район, да? Мы увидели, что действительно большое количество населения, которое пребывает у нас в Иркутскую область, в частности, в Иркутскую медицинскую компанию. Конечно же, это профессионалы, которые из других областей многие были приглашены, так как в данной отрасли у нас просто не хватало специалистов, они не готовились у нас в вузах, их было недостаточно. Ага. Сегодня мы видим, что даже компания сегодня четко увидев данное направление, они вот начали сегодня закладывать объекты, будут строить поликлинику для того, чтобы в инфраструктуре компании были все возможности для освоения как раз территории комплекса. Они будут строить поселок, для нас это важно, более того, не просто поселок, к которому мы привыкли там хаотично выстраиваться у нас на северах, а это план, угу. это проект, который будет разработан, и он уже отрабатывается, в рамках которого будет вокруг все пространство развиваться именно уже с новыми требованиями. Это комфортная среда, которая позволит населению и людям, и тем специалистам, которые прилетят, прилетают и начинают работать, чтобы оно становилось им родное, угу. чтобы там люди... Чувствовали себя комфортно. И я считаю, это правильно.
0: У нас очень... Вот буквально несколько секунд. Просто спрошу перед перерывом. да, а Стратегия развития, вы верите, она будет принята все-таки в нашей области? Однозначно значит, Мы она доживем хотя бы
1: она... до ее принятия, если не реализации. Я в этом не только уверен. Я знаю, что это будет. Потому что никакая экономика без стратегий, без выстроенных по периоду времени экономических таких блоков не может развиваться, если и мы не знаем, куда идти. Она будет, и она будет принята нами, депутатами, совместно с правительством, которое представит нам этот проект. Николай Павлович, короткий перерыв, и сразу же возвращаемся да, к разговору. Договорились.
0: дня. 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 Николай Степанович, продолжаем наш разговор. И вот тот самый вопрос, который я точно никогда никому не задавал еще из ваших коллег это точно. Вот вы наверняка обращали внимание, да, что у нас, у сибиряков есть вот это чувство, что за наш счет живут столицы, мегаполисы, живет вся страна. А мы живем не так, как должны были бы жить по справедливости. У жителей северных территорий есть что-то такое по отношению к Иркутску? По отношению к Иркутску? Да. Вот что у нас вот все вами перечисленное. Ну, я уж там вспомню лес, золото, газ и тому подобное. А
1: хорошо живут в другом месте. Я уверен, что жители Иркутской области, в частности жители северных территорий, uh -huh. такого чувства к центру областному, к родному этого не имеют. Почему? Потому что когда они приезжают сюда, это поликлиники, это обследование, это театр, это uh -huh. культура, все у нас здесь с вами представлено, и, соответственно, гордость за то, что у нас регион имеет такие объекты, он важен. И я считаю, что на территории как раз северных территорий формируется как раз уважение, и вы заметили, когда дети приезжают сюда, этих школ, они патриотически лучше настроены. С точки зрения, я по студентам да, вижу, я подтверждаю. С точки любви к малой родине, да, к своей. Это В том правда. числе и к центру. Поэтому я могу за своих северян сказать, что они любят Иркутскую область. И они еще дадут много нашим знаниям и студентам возможности, чтобы себя реализовать. Слушайте, я как университетский препод полностью подтверждаю то, что вы сказали. Ну, может быть, там не
0: 100% студентов с северной но большинство они как-то меньше нацелены
1: на то, чтобы
0: У... слинять из этого региона, да, сразу как сразу раз готовы как здесь жить. Да, совершенно
1: верно. Более того, сейчас идет такая тенденция, она очень важна, когда заключаются контракты со студентами по выезду, либо это медицинские работники, либо это какие-то другие. то У людей появляется сегодня желание вернуться к себе домой и что-то сделать лучше. И я уверен, что таких будет больше и больше студентов. И это надо нам с вами сегодня сделать. Понятно. Николай Степанович, сюрприз. Я хочу вам
0: предложить... Побыть в шкуре политолога. Совсем чуть-чуть, несколько минут. Потом сразу Хорошо. вернетесь в привычный образ политика. Я задам один вам вопрос. Чтобы вам было комфортнее на него отвечать... Я скажу вам, что я задаю тот же самый вопрос вашим коллегам из фракции КПРФ. Неудачно получилось. Почему? Вы партия Единая Россия, а не коллеги. Это как, я, как чтобы... раз нормально, чтобы зрители, слушатели не подумали, что вы из КПРФ. Да? вашим коллегам из фракции КПРФ, потому что все-таки этот вопрос, ну как бы их касается. Это не только разговоры за спиной. Ну вот политологически это очень интересно, и мне хотелось бы знать вашу точку зрения. Некоторые ваши коллеги из «Единой России», в том числе, на этот вопрос отвечали. Коммунисты тоже. Как так получилось, что КПРФ, формально выиграв выборы в законодательное собрание в 2018 году, в третий созыв, ну, по сути, в течение меньше двух лет прошло, не просто не закрепилось там на каких-то лидерских позициях, но, по сути, утратила эти лидерские позиции. И большинство голосований, так вот я наблюдаю... Ну, не хочу это слово проигрывает. Вы все служите Иркутской да. области, да? Но уступает политическим конкурентам. Как так получилось? Почему партия, которая создала большую самую большую фракцию... Вот оказалось в таком э,
1: ослабленном состоянии. Как вот вы это со стороны видите?
0: В чем ошибка ваших коллег-коммунистов?
1: Я, я думаю, ошибки у коллег-коммунистов не было. Не было. Не было угу. ошибки, это точно я могу сказать. Вопрос заключается в следующем, это моя точка зрения, она заключается в том, что не было большинство депутатов, которые пришли в загс готовы, не было практики работы. Uh -huh. Они, когда принимались решение, Много и, новичков, и, да? Да, было много uh -huh. новичков, и в данной позиции, когда принимались ими решения, то они просто между собой не смогли договориться о портфелях. Uh -huh. То есть те должности, которые предлагались на должность там, председателя комитета, конечно же, прежде чем идти на сессию загс им необходимо было понять внутри собственной фракции, кто какую будет должность занимать. Uh -huh. И при наличии согласия нужно было выходить на сессию и когда данный процесс начался и прошли... Это знаменитая да, первая да, сессия есть, законодательного да, собрания да, до ночи, да, ночь, да. которая прошла... Просто да? на несколько <свят> мест в комитете они претендовали по два человека. Соответственно, все шло... Правильно. Голосование было тайное, потому что голосовали все за свои вопросы. Соответственно, у депутатов с Единой России, людей, которые работают на постоянной основе, знают свою работу, людей было больше. Соответственно, мы принимали решения все, только те, которые согласовали между собой. Uh -huh. Это называется дисциплина и согласие, которое мы давали до того, как началось голосование. У нас были четко определены уже значит, все лица и все депутаты, которые четко распределялись по... Uh -huh. Да, uh -huh. даже всем. Кто председатель комитета, кто заместитель. Потому что у нас было четкое понимание, что мы делаем. Соответственно, у коммунистической партии в момент голосования свое было решение, но у них не было решения, кто будет заместителем, либо председателем комитета. У них была сразу четкая позиция, нас большинство, мы все забираем. Угу. Нами же были предложены на предварительных переговорах варианты. Давайте сразу сядем, поделим, значит, пакеты при партийных, скажем так, переговорах угу. данную как бы тему не взяли за основу, а приняли свое собственное решение. Это послужило как раз вот тому, что их депутаты при голосовании допускали за двое. он за себя голосовал и за своего Детские коллегу. Детские ошибки такие да, чисто на эмоциях и угу. поэтому. Они самостоятельно, угу. скажем так, отдали какие-то определенные свои наработки, которые были ими Понятно. завоеваны. <завоеваны> ими, да. Отвечая на короткий вопрос уже, как бы, я уверен, что сегодня мы уже работаем вот в таком формате, когда сегодня уже определены комитеты и определена уже позиция самого заксобрания. Мы научились с ними Достигать компромисса в интересах населения.
0: Я понял, это хорошее, хорошее завершение ответа. Я тогда один вопрос еще задам: касающийся, вы сами вспомнили, это первое историческое судьбоносное заседание сессию законодательного собрания. Я уж там забыл: до двух ночи там вы работали, да. Ну, там за полночь это все ушло в 2018 году. Если это небольшая тайна. Николай Степанович. Ну вот просто интересно. Отправляясь на, это, э, на эту сессию, вот с учетом всего, о чем вы сказали, но ну, вы же всего еще не знали, да. вышли в полной уверенности, что вернетесь председателем
1: комитета, или этой уверенности не было? На момент голосования mm -hmm. никто не мог гарантировать никому никакие скажем так, должности, потому что это был процесс депутатский, это было ага. голосование. не было убедить, Совершенно да. верно. Каждый и голосовал совершенно своим собственным мандатом. Передавать право голоса ты не имел. И в соответствии с этим было просто четко определено решение, которое мы четко выдержали в рамках тех договоренностей, которые достигли среди своих и однопартийцев. В соответствии с этим то, что мы приняли решение, мы его выполнили от начала до конца. Это наша была партийная дисциплина. Понятно. Ну вы блестяще выполнили роль политолога. Да.
0: Возвращаемся обратно, значит, Спасибо. к политике, да. И я уж тут побуду, как бы, в своей роли политолога. И вопрос будет про партию «Единая Россия». Мне вот интересно, что вы скажете о своей партии, да? Вот очень мне нравится такая мысль, касающаяся политического развития, что нормальное политическое развитие, оно предполагает вот как в автомобиле. Должен быть газ и тормоз. Ну, то есть, да. должна быть некая вот сила, толкающая общество вперед. Ну, и должна быть сила, которая будет давить на тормоз. Потому что... Ну, сами понимаете, чем это может закончиться. Нам возраст позволяет вспомнить там и реформы 80-х, 90-х. Да, и чего же. только не вспомнить, да. Да. Метафора, я думаю, понятна, да, она не мне принадлежит, она очень удачна, как бы прогрессисты давят на газ, консерваторы жмут на тормоз, ну и в результате вот этого взаимодействия происходит движение общества вперед. Мне просто очень интересно, партия Единая Россия, с вашей точки зрения, это вот больше партия Газа или тормоза? <с doit mummy>
1: На самом деле, ага. вопрос... Вы впервые мне такой задали. Я вообще никогда не да, поэтому, Вы Юрьевич, первый, да. Ребят, да. На, этот вопрос следующий. Ага. на самом деле, вот уникальная область была вот, в этот сейчас период, когда возглавлял губернатор от коммунистической партии. А да. ага. Единая Россия, Зак Собрание возглавляет... С единой России, представитель России. В соответствии а с этим, конечно же, у нас роль, которую мы выполняли как депутаты ЗАГС конечно, консолидирующая была. А Почему? Потому что мы понимали, что общество и Якутская область должны двигаться дальше. Мы не должны были свалиться в претензии друг к другу и блокировки uh -huh. каких-то законов, которые бы политически выдвигали либо значит, отрицательное отношение к Коммунистической партии, либо к Единой России. Uh -huh. Мы убрали из повестки этот вопрос и двигались в рамках только разумных тех предложений, разумных проектов, которые позволяли Иркутской области все-таки двигаться дальше. То есть вы партия движения. Движение, да. да uh -huh. Потому что мы понимали, uh -huh. занять роль оппозиции, это значит остановиться вообще в развитии Иркутской области, так как у нас все -таки так и шли федеральные проекты, которые были объявлены президенту Российской Федерации. У нас были проекты, которые были запущены uh -huh. еще до выборов губернатора Сергея Георгиевича. В uh -huh. с этим нам четко было ясно и понятно, мы обязаны двигаться в формате конструктива. Uh -huh. Этот конструктив мы смогли создать. Понятно, понятно. Партия такого движения, ну как вот, без резких, <смех> без резких движений, я правильно Было понимаю? Было бы удобно а нам, да, на самом деле, занять оппозицию да и начинать просто Я бы относиться. на вашем месте сделал да. только мы, так. Возможно, <смех> это <смех> бы, этот сценарий, <смех> бы, может быть, таким и был бы. Но а когда мы увидели и начали принимать решения по бюджету, и выходить на него, то ответственность перед населением, она очевидна. И никто не имел права начинать другую совершенно политику. Только вперед. Только в интересах населения. Какой позитивный ответ. Вот, Правда, как бы касается недавнего прошлого.
0: Но я надеюсь, это и на будущее тоже распространяется. Тем эта работа важна была. Это хороший момент для паузы. И после перерыва небольшого мы продолжим наш разговор. Всем дня. дня. Николай Степанович, продолжаем наш разговор. И, если позволите, немножко поговорим о чувствах, об эмоциях, об ощущениях. Тут вот, не знаю, огорчу вас или обрадую, я задам вам вопрос, который я задаю практически всем своим гостям. И такой, знаете, банк данных накапливаю. Вы на один такой вопрос отвечали, когда я вас два года назад спрашивал о причинах вот высокой степени конфликтности иркутской политической жизни. Забыли про это. Другой вопрос. Сразу хочу сказать, что начну с неприятного, но будет и про приятное. Что вот для вас лично... Самое неприятное в занятии политикой. Что в политике у вот вас напрягает больше всего? Вызывает, может быть, раздражение. Не, я про приятное тоже потом спрошу. Мы начнем с плохого.
1: Вот что самое плохое? Так, я отвечу на этот да. вопрос следующим образом. Ага. На самом деле, вообще, кто, кто идет в политику, ага. он все-таки должен понимать, а ему это надо. Если он себе дает ответ, да, ему это надо, значит, он работает в интересах. Вот я вам отвечу, у меня нет ничего нет в моем негатива. характере, да, чтобы я накопил какой-то негатив политики. Потому что, общаясь с населением, работая, выезжая вживую, находясь на территориях, я четко вижу, что без личного участия, без перекладывания тем серьезных на какие-то другие плечи, да, угу. это неправильно. Поэтому мне это нравится, я живу и работаю в интересах своих северян и буду продолжать это. Тогда, знаете, что сейчас сделаю Я сейчас назову три
0: самых топовых ответа на этот вопрос, которые давали ваши коллеги. Вы просто ответите. Ну, я понял, что если это было в вашей жизни, то вы к этому спокойно отнеслись. Можете просто сказать, бывало или не бывало? Давайте, Значит, давайте. что отвечают ваши коллеги? Что
1: неприятного?
0: Предательство
1: случается.
0: Сталкивались с таким? Бывало?
1: Да, сталкивался, но я к этому отношусь философски. Ага. Предательство – это как раз смена курса людей, которые нестабильны в своих суждениях, ага. своих решениях. Поэтому, когда Лишь такое... бы психики были да. стабильны. Такие, если ага. такие есть люди, они ага. практически у всех на пути встречаются, я всегда им говорю – флаг вам в руку, двигайтесь дальше, живите ага. и будьте счастливы. Бывало, что... да? То есть, бывало, потому я что понимаю. нельзя... Хранить злость нельзя относиться к этим людям с какими-то последствиями. Что ты там где-то потом э, отыграешься. Поэтому мой ответ. Я ага. не держу зла.
0: Понятно. Еще говорят ваши коллеги. Если честно, наверное, простой человек не очень поймет, чем это отличается от предательства. Но я, как политолог, понимаю, что это, ну, как бы это все-таки чуточку разные вещи в политике. Это когда люди не держат слова. Нарушают договоренности. Договорились, а потом поступают, как не договаривались. Отдельно от предательства.
1: Отдельно. Это разные, наверное, все-таки вещи.
0: Я Встречались нет. с таким
1: явлением? Я думаю, что да. да. Такие да. моменты возникают. Почему? Потому что наше общество, оно же неотделимо друг от друга. Да, да, да. И люди ага. живут в одном пространстве. Соответственно, и у меня такие были моменты, когда мы договаривались о каких-то определенных четких, понятных действиях, которые необходимо совершить. И ага. эти действия были нарушены. Но мы двигаемся дальше, живем работом. Поэтому я также говорю, что наступит момент, когда Бывает, мы да, подойдем да. до какой-то ага. точки принятия решений. И, может быть, ага. где-то придется и человеку или группе лиц да, ответить за то, что они поступают вот так некорректно, некрасиво. Потому что все-таки северяне они отличаются тем, что все-таки слово и дело должны быть вместе. Это,
0: кстати, вот не миф, что народ Северный, конечно, грубоват, наверное, с точки зрения изнеженных южан, но в нем меньше лукавства. Да, по крайней, мере, либо я хорошо либо плохо, либо хорошо либо да. да, 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 да в соответствии
1: да. с этим я могу ага. сказать, что, конечно, я не приветствую такую да. категорию людей, и сам пытаясь в своей жизни такие решения, которые, очевидно, сундоносные, если я не принимаю, стоит выполнять. Понятно.
0: Ну и последнее, спрошу тоже коллеги, некоторые из ваших, из ваших коллег говорят, кстати, интересно, вот про это третье говорят в основном новички от политики. Так. Это все-таки может раздражать, вот то, что называется закулисными договоренностями, что не все делается общим кругом депутатов. Закрытым. Да, 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 единую Россию ругают за это, да, первую сессию, значит, законодательного собрания вспоминают. Вот к этому вы как относитесь? Нормально часть политики.
1: Я думаю, что это часть политики и решение, которое принимается определенным mm -hmm. кругом лиц, оно взвешено, Там больше информации для mm -hmm. того, чтобы принять решение и потом его донести до наших коллег. Соответственно, с этим у нас для этих есть как раз и комитеты и периоды в решении, mm -hmm. принятия этих последствий, да. Поэтому говорю, что такой орган, который берет на себя ответственность и выносит какую-то определенную политическую группу зрелости и решений, угу. он нужен и важен. Угу, угу. Я считаю, что он необходим. Понятно. А, Николай Спасович, я очень вас ценю как
0: собеседника... И исключительно этим фактором обусловлен тот вопрос, который я вам задам. Давайте. Сразу хочу сказать, что если вы скажете, это вы у себя в университете должны решать такие вопросы, я скажу, все, переходим к следующему. Я сам часто об этом думаю. Мне интересно, что думает об этом человек с вашим жизненным и политическим опытом. Вот распался Советский Союз. Да? В следующем году 30 лет прошло. Как вам кажется... Вот мы здесь в России, россияне, постсоветские россияне, мы как-то сформировались как народ. Вот я просто уточню. Мы видим, какие мучения испытывают украинцы, белорусы. Вот как-то пытаясь найти, самоопределиться в качестве народа. Уже не части Советского Союза, да? У нас вот есть такие проблемы? Или э, мы все-таки состоялись как народ, как нация? Российский народ, российская нация. Как вам кажется? Как народ,
1: как нация мы точно состоялись. У -у -у -у. В этом даже нет сомнения. У нас многоконституционная... Общество у нас как раз присутствует ну, да, 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 Немного Многонациональное. Да, многокоммерческое. А, в том числе. Да, потому понял, что да. для нас это важно, сохранить у -у -у. именно культуру тех народов, которые объединяют нашу у -у -у. Россию. Вот если бы нам этот пункт не удалось сохранить, у нас бы начались распреди и разборки внутри нашего общества, в том числе самой Российской Федерации. Этот пункт Но нас, испытывали на да, на нас испытывали на да. И будут у -у -у. испытывать это очень, очень непростой путь. И мы дальше будем бороться сейчас внутри... Собственно, России с этими моментами Потому что внешний периметр То, о чем вы сказали Он совершенно не заинтересован в стабильности Российской Федерации И чтобы Россия была сильна и самостоятельна А то, что вы сказали что Как я испытываю в отношении Советского Союза Как и вы То поколение, которое училось в школах значит, Были пионерами были комсомольцами, потом пошли в ряды, потом у нас перестройка. Все угу. это мы пережили вместе с вами. Соответственно, конечно, ностальгия по этому обществу точно есть. есть. Могу сказать только одно, что поддерживать отношения, усиливать с нашими союзными значит республиками, которые сегодня отдельные государства, просто необходимо И восстанавливать все экономические блоки, которые за последние годы были разрушены. Потому что в экономически выгодных условиях находятся они в том числе. Так как границы пересечения и доставка от логистики до экономических угу. ресурсов, конечно же, это потенциал. И Россия должна все-таки в этом месте занять лидирующие свои позиции, но создать условия, чтобы движение было двустороннее. Тогда... Неважно, это будет Советский Союз, или это будет uh -huh. СНГ, либо это какая-то другая форма, или это будет союзный значит, комитет, либо uh -huh. какая-то другая форма представлена. Uh -huh. Она даст возможность нам развиваться и быть сильнее. Поэтому мой, мой ответ – нужно жить дружно в интересах всех народов. Тогда будет сильная Россия. Отдельно благодарю вас за то, что вы мне не сказали занимайтесь в университете этим проблемами
0: от нас депутатов отстаньте. Нет, У нас своя вам. головная боль. Это Спасибо, это. очень интересно. Немножко времени остается, поэтому <с> <с> я удивлю вас банальным Давай. вопросом. Я надеюсь, вопросы были не банальные,
1: теперь банальные, да. Свободное время, как вы его проводите? По-разному. <свят> Значит, свободного времени у меня не так много, оно бывает, это точно. <свят> Нет, если его нет, да. то и проводить нет, его никак не надо. Есть с семьей, <свят> <семью> с детьми, <свят> выезжаем там на Альхон, выезжаем еще на какие-то другие мероприятия. Ну, и есть у меня свое хобби, которое мне тоже Есть нравится. хобби, Но прямо я до Я не могу просто да. без флота, я... Периодически выезжаю и э, сам, вот буквально сейчас, э, там, один день мне удалось быть на, на реке Лена, да, за туралом судно э, берегине прошел, немножко э, получил такое удовольствие, потому что для меня важно, вот та стихия, в которой я 24 года жил и да. работал, э, генеральным директором все это время пароходства, конечно же, я люблю реку Лена, я люблю... Флот, я люблю свои просторы, природу. Соответственно, этого мне просто не хватает. И когда я появляюсь и попадаю в эти пространства, там в Казахстане ну, да в любой наш, там, Бадабинский, Мамскочуйский район, конечно, природа меня сразу очаровывает, и я получаю. Максимально большое количество положительных эмоций, что позволяет мне дальше двигаться, жить и работать. Тогда не банальный вопрос, если это непрофессиональная
0: тайна. Вот когда флотские праздники, там, вы какой праздник как свой воспринимаете?
1: День речного флота? Есть что-то такое? День речного и морского, так как у нас и речной, и морской флот был. Соответственно, буквально сейчас у нас там корабли уходят. Мы с Челюскин открываем новое месторождение, наши корабли. Последний вопрос, Николай
0: Последний вопрос. Какой самый коронный тост на праздниках флотских?
1: Ну, короткий тост, и он всегда был один за флот. За и флот Кулен. просто? Да, Выбиваете да. просто за флот? Да, за Ах, Кулена, а. потому что у нас ä, все было связано с ней, а у нас теперь здесь, так как я уже в Иркутской Ах, области председатель комитета, то тогда Ангара Елена, Лена – наши Пойдем. святые места и Байкал. Николай Степанович, вам огромное
0: спасибо за то, что вы нашли время. Это все-таки свободное время я у вас украл. Это была очень интересная беседа. Беседа не только о политике. Это
1: очень важно. Спасибо вам большое за то, что Придежь, пришли. Вам огромное спасибо. Больше и чаще нас привлекайте к таким хорошим качественным диалогам. Потому что для нас это важно. Чтобы все-таки избиратели слышали и знали нас лучше. Спасибо. спасибо. Всего доброго. Спасибо. метня